0: Uma rádio ou um jornal para informar portugueses e os na região da cidade do Cabo, na África do Sul, é o grande projeto do novo Conselheiro das Comunidades. Há portugueses na Islândia a estudar vulcões. Vamos ouvir o relato de uma jovem geóloga que ontem passou o dia a recolher lava de um vulcão ativo. Abrir uma rádio ou um jornal para melhorar a comunicação com portugueses e lusodescendentes na região da cidade do Cabo, na África do Sul, é o projeto ambicioso do Conselheiro das Comunidades Portuguesas, eleito no final de novembro. Rui Santos, empresário no setor da manutenção naval, é também presidente da Academia do Bacalhau na cidade do Cabo. Tem muitos contactos com portugueses e foi por isso que decidiu candidatar-se a Conselheiro das Comunidades.
1: Eu estou há seis anos como presidente da Academia do Bacalhau, o que me dá uma comunicação direta com a comunidade. Senti pelas perguntas que me fazem, pela interação que tenho com a comunidade, e também com a diplomacia para a presença do cônsul que vem sempre aos nossos eventos, em presença do embaixador em Pretória, que de vez em quando nos visita. Portanto, na sequência desta atividade na Academia de Bacalhau com a comunidade, eu decidi que podia dar continuidade a este trabalho manter-me conectado com a comunidade de uma forma mais diplomática e mais direta. Rui
0: Santos, eleito há dois meses conselheiro das Comunidades Portuguesas na cidade do Cabo, na África do Sul, revela à RDP Internacional que gostava de abrir uma rádio ou um jornal para servir portugueses e lusodescendentes, e são muitos, na região da cidade do Cabo. É o caminho que se propõe seguir para melhorar a informação à comunidade. É o primeiro problema que identifica.
1: É falta de informação entre eles e o governo em Portugal. Ou seja, uns não sabem dos seus direitos, outros não sabem das suas obrigações. Há realmente uma, uma lacuna imensa entre a informação do Ministério dos Negócios Estrangeiros relativamente aos imigrantes residentes nestes países, no caso aqui da África do Sul, e que leva toda a gente a ficar um pouco confusa. As pessoas fazem perguntas descabidas, perguntas que pertencem ao foro da área consular e perguntas nomeadamente da segurança social. Portanto, essa é a primeira lacuna que eu noto.
0: O que é que o Rui acha que pode fazer para tentar então ajudar os portugueses a resolver o problema que identificou como número um, que é a dificuldade de comunicação entre as pessoas e os representantes do Estado português?
1: Para este trabalho que nós nos propomos fazer para os próximos quatro anos dos conselheiros da comunidade, o primeiro passo a dar é criar um elo de ligação entre os conselheiros e a comunidade. Esse elo pode passar por uma estação de rádio, pode passar pela publicação de um jornal, de uma publicação mensal ou semanal, ou três em três meses, para que as pessoas tenham acesso à informação, para que saibam quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, tanto a nível de saúde, que é o que mais que os preocupa, como a nível de eleições e a nível diplomático.
0: Propõe-se abrir um jornal ou uma rádio?
1: Adorava. Já propus isto na conversa com o senhor embaixador, que esteve cá a semana passada com os líderes das comunidades, eu falei com ele sobre isso, de abrir um, uma discussão, um fórum, sobre a possibilidade de abrirmos aqui uma rádio ou um jornal, um meio de informação que chegue a toda a gente.
0: Mas acha que vai conseguir os meios para o fazer?
1: Vou tentar, vou contactar com as pessoas que estejam interessadas neste projeto, com as pessoas que me queiram apoiar neste projeto, vou precisar de ajudas uma ou outra, vai precisar da cooperação dos governantes aqui na África do Sul. E se houver o empurrão da parte diplomática, o caminho será mais fácil.
0: A ambição de Rui Santos na cidade do Cabo para tentar melhorar o acesso de portugueses e lusodescendentes à informação relativa aos seus direitos e deveres com o Estado português. O conselheiro das comunidades é empresário na área da manutenção naval natural de Aveiro, conta que a maioria dos portugueses na região são de origem madeirense, uns dedicam-se ao comércio, a grande maioria ao setor da pesca. A
1: maior parte da comunidade aqui é de origem madeirense. A maior parte dos madeirenses dedicam-se à indústria da pesca e outros dedicam-se à indústria do takeaways.
0: Quantos portugueses existem mais ou menos nessa região?
1: Inscritos no consulado aqui na cidade do Cabo nós temos cerca de 34 mil a região do Cabo é muito grande vai de 500 km para o norte e vai de 700 km para o leste, portanto é muito muito grande. Ao todo eu creio que nós somos 300 mil mas há muitos destes 300 mil que são luz é luz-ascendentes e descendentes, mas a maior parte não está inscrita.
0: Portugueses e lusodescendentes na região da cidade do Cabo, que Rui Santos agora representa como conselheiro das comunidades. É também presidente da Academia do Bacalhau da cidade do Cabo, anuncia para outubro, um congresso internacional das Academias do Bacalhau espalhadas pelo mundo.
1: grande projeto, já aproveito não só para anunciar, mas com pedir à RDP, à Rádio Fusão Portuguesa que nos apoie, é o nosso congresso que está marcado para outubro um congresso internacional pensamos juntar aqui mais de 400 pessoas aqui na cidade do Cabo pessoas oriundas das 60 academias
0: espalhadas pelo
1: mundo inteiro.
0: Juntar na cidade do Cabo representantes de 60 academias do bacalhau espalhadas pelo mundo, projeto anunciado na RDP Internacional por Rui Santos, presidente da Academia na cidade do Cabo. A organização já passou os 50 anos. Há açorianos que vêm da América do Norte para as festas do Carnaval na Ilha Terceira. Começam este fim de semana, já amanhã. Mas nos Estados Unidos e no Canadá também se organizam festas. É o caso, por exemplo, do Centro Cultural Português de Mississauga, na região de Toronto. Domingo, a partir da uma da tarde, há danças do Carnaval, à semelhança do que acontece na Terceira. Nos Açores, o escritor de danças e bailinhos, Hélio Costa, acha que a festa devia ser mais divulgada, até porque já atrai muita gente, imigrantes incluídos.
1: Eu sei que pessoas que vêm dos Estados Unidos, do Canadá, e conhecem alguns, alguns casais que vêm do continente de português de propósito para o nosso Carnaval. É, fica bom, a, a nossa ilha em casa sim, casa não, mora lá um artista, ou é música, ou escreve ou representa, ou manda é sarilho só que apenas os escravos a ser mais de Uh, pronto, se calhar, as entidades oficiais poderiam fazer mais alguma
0: coisa para o nosso carnaval. Hélio Costa, escritor de danças e bailinhos do Carnaval da Terceira, dá nome ao Museu do Carnaval na Ilha, lamenta que a festa não seja mais divulgada. Começa amanhã, dura pelo menos até terça-feira com danças de pandeiro, danças de espada, bailinhos e comédias, música e teatro, tudo escrito em rima com crítica social. Na Islândia, acordou mais um vulcão. Foi na madrugada de quarta para quinta-feira, numa região que tem registado alguma atividade. Os especialistas prevem que a erupção dure pouco, à semelhança das mais recentes. Há uma portuguesa que passou ontem o dia a recolher lava. Diana Brum é geóloga, investigadora da Universidade da Islândia na Península de Reikens, no sudoeste do país, faz o relato na rádio.
2: A atividade sísmica começou por volta das 5h30 da manhã. Havia pessoas, porque a Blue Lagoon também tem um hotel e havia pessoas hospedadas nesse hotel. E, portanto, quando registaram estes sismos, procederam logo à evacuação das últimas pessoas que se encontravam na zona. E, passado mais ou menos 30 minutos, a erupção começou... No início foi muito parecida a erupção opção que ocorreu de 18 de dezembro, ou seja, o início foi muito poderosa a quantidade, o volume de, de lava por segundo a sair da fissura era muito elevado. Continuou mais ou menos assim durante a manhã, mas a partir do meio-dia ou uma da tarde começou a diminuir bastante a atividade. Foi quando, basicamente quando a lava cortou a estrada principal, que vai dar a Grindavik, que foi a, a cidade que teve em perigo nesta última erupção de 14 de janeiro. arderam e, e foram cobertas três casas por lava, mas a lava depois de cortar esta estrada seguiu para a estrada que vai dar à Belagão. A velocidade da lava era muito elevada, estava basicamente a, a percorrer 500 metros por hora e foi uma coisa incrível. Quando nós estávamos lá a recolher lava o calor era era muito grande e tínhamos de estar constantemente
0: atentos. É geóloga? Tendo em conta a sua experiência, que precisões é que se podem fazer?
2: Temos desta, desta erupção que está a acontecer agora. Se olharmos para o o registro das últimas duas erupções que foram na mesma área, tanto elas demoraram um pouco mais do que dois, três dias. Portanto, nós não expectamos que esta vá demorar muito mais. E o padrão em si desta erupção é muito semelhante às anteriores. Portanto, é muito forte no início, muita atividade, tem um pico de atividade durante as primeiras horas e depois vai normalmente decrescendo.
0: A previsão de Catarina Brum, entrevistada pela jornalista Ana Sofia Freitas, é geóloga e investigadora da Universidade da Islândia, tem andado a estudar vulcões.